0: 985
1: 8 de la mañana con 55 minutos en Radio La Voz de Tomebamba y precisamente un día como hoy hace exactamente cinco años nos dejaba eh, el principal de Radio La Voz de Tomebamba, Jorge Piedra Ledesma, eh, pues fallecía eh, luego de eh, pues eh, tener la enfermedad del Parkinson. Él eh, nos dejaba y nos dejaba muy vacíos, nos dejaba a, a toda la familia pues muy tristes y es la primera vez que vamos a tocar este tema con eh, Marta Cardoso, su esposa, eh, quien le acompañó durante toda la vida a Jorge Piedra Ledesma y en donde eh, pues formaron, formaron este equipo, lo dijo el doctor Luis Mayo Tamayo, un equipo, un edificio grande de trabajo, la voz se Tomebamba va se ha convertido siempre en la voz de los que no tienen voz. ¿Cuál era el lema, el objetivo, licenciada Marta Cardoso, con Jorge Piedra?
0: Bueno, primero necesitamos mucha valentía para hacer esta entrevista. Germán y yo. Germán, su hijo, y yo, su esposa. Eh, Germán Piedra Cardoso me ha invitado. Mi hijo pensó en su madre para conmemorar... El sitio en que vivió Jorge. ¿Cómo fue la vida de Jorge? ¿No? Y que hoy cumple cinco años de su partida, debe estar en algún sitio mirándonos en silencio. ¿No? Y además, eso aviva. Esto, esta, este, esta reunión tú y yo aviva los recuerdos. Ah, tú me preguntas la, la vida de Jorge Me vas a preguntar si la vida mía uh -huh. Es lo que queda mucho Por contar Y quedará mucho por contar Él fue tan periodista no Quería cambiar Lo que era tan difícil de cambiar Y me daba valor Y trabajamos juntos juntos Todo el tiempo Y la sabiduría que él me daba Trabajaba en equipo la palabra de él era El periodismo es equipo
1: Correcto Hoy estamos con la licenciada Marta Cardoso Un pequeño homenaje Una entrevista que Pues la realizamos Este día conmemorándose los cinco años De la partida de Jorge Piedra Siempre tenían un lema Siempre tenían un objetivo ustedes Hacían un equipo Usted lo ha dicho licenciada Hacían un equipo Un equipo que se fue formando Toda la vida, porque usted le conoce a Jorge Piedra cuando usted trabajaba en otra estación de radio de su familia, por parte de su padre, y ahí llega Jorge Piedra. Porque también la gente quiere conocer estos pequeños detalles, cómo se conocieron, eh, cómo se vincularon.
0: Bueno, como yo creo que nací en la radio, vino Jorge a trabajar en la radio en que yo trabajaba, y allí nos conocimos. Realmente yo pensaba que él debe ser mi esposo porque era tan bueno y nos casamos muy pronto. Eh, vinieron los hijos, no cuatro hijos bellos, hermosísimos y ahora tan inteligentes, tan unidos y que se quieren tanto y que trabajan en equipo y por eso persiste esta radio en manos de ustedes, de nosotros y a casi 50 años. La, claro, esta radio nació en 1928, o sea, la voz del Tomé Bamba tiene, hagan la cuenta ustedes, pero comenzamos los dos un periodismo distinto, en el que la realidad derrota todo lo que se trataba de ocultar, distinto, totalmente distinto, fue totalmente revolucionario, tanto que hasta ahora tenemos nosotros, grabábamos. Grabamos hasta ahora lo que pensamos y dice lo siguiente. Toda la fuerza que nos asiste cada mañana la debemos a ustedes, amigas y amigos. Nos enseñaron el oficio de vivir y vivir entre multitudes. De donde nace nuestra palabra, que no se hace en las soledades, que no se hace en el silencio, nace de todas las voces. Son los sonidos entrañablemente amados de la voz del tomebamba. O sea, la radio es usted, usted. La radio, la voz del tomebamba, eres tú, eres tú. O sea, ¿quién nos está escuchando? Esa es la tomebamba.
1: Muchas gracias, eh, Marta Cardoso. Bueno, hay tantas cosas que preguntarle acerca de Jorge Piedra y eh, Jorge piedra también con usted hacían ese equipo para realizar por ejemplo campañas de beneficencia a personas que lo habían perdido todo campañas de beneficencia para ilustres deportistas de la ciudad y de la provincia que ganaban medallas y que estaban en una difícil situación económica. yo recuerdo que el licenciado Jorge piedra se sentaba aquí donde estamos este momento llamaba a sus amigos, llamaba al comercio, y se podía conseguir el terreno, los cimientos, el cemento, la madera y construir estas viviendas para estas personas que le menciono.
0: Sí, él tenía una voz tierna, suave y una inteligencia enorme. Y consiguió, eh, eh, debo decirlo, no importa, porque Jefferson es un caballero íntegro. Igualmente, Rolando. Rolandito Vera, a los dos, a los dos, cuando ganaron, él fue el que les consiguió una casa. A cada uno de ellos en la ciudad de Cuenca, llamando a esta ciudad tan querida, porque yo digo, la voz del Tomebamba nace de todas las voces. ¿No? Fue un periodista no solamente valiente, sino era un periodista sumamente generoso. También consiguió él una casa a las damas, de a las muchachitas de Tierra Santa, que eran aquellas mujeres que trabajaban con un sacerdote y perdieron su hermosísima casa. Pero les consiguió también una casa, trabajando, luch, duro, duro, en esta radio. Tenía una voz que convencía mucho. Trabajábamos en equipo con Jorge. Y así era la vida. Y yo, no sé, perdí tanto, tanto, cuando él ya dejó de trabajar por su enfermedad.
1: ¿Qué ideología es la que ustedes eh, eh, manejaban, llevaban? La ideología de Jorge Piedra y de Marta Cardoso.
0: Bueno, era una ideología que sí se puede decir una auténtica ideología de izquierda, que no estaba ligada a ningún interés de ningún tipo, ¿no? Íbamos por el camino. Por eso decíamos que la voz del Tobebamba nace de todas las voces. Era una ideología que pensaba verdaderamente en el otro. Y así esto ustedes conocen. La voz del Tomebamba está ligada al ser humano por medio de un material inalienable, el alma de sus periodistas. Desde su individualidad hasta su entorno y los distintos grupos que se relacionan en esos espacios, la emisora penetra con el mensaje tan personal y tan colectivo a la vez, manejando palabras, afecto, fortaleza, camino, germen, la comunicación en la emisora es democracia, verdadera democracia. Eso les puedo decir a todos, porque no existen los receptores para nosotros. Sí, los interlocutores, con su expresión consciente y bien intencionada. Tenemos buenas intenciones cuando entrevistamos a alguien y la gente está aprendiendo de aquel entrevistado. Eso es lo que queremos. La radio tiene que educar. Fuimos buenos alumnos, ¿no?, de Daniel Prieto Castillo, de Simón Rodríguez. Los libros de Simón Rodríguez, que pensaba tanto en la educación de otra manera. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar y de él leíamos los libros. Igual los de Richard Kaputzynski, este periodista tan grande en el mundo, recientemente fallecido Kapuczynski. ¿no?, entonces, esa era nuestra ideología. Entonces decíamos, esperamos nosotros que entre marginados y poderosos no se extremen las profundas distancias, se eliminen esas categorías. Queremos que la sociedad cambie y que tú, amiga, amigo que nos escuchan, sean patria, escuela, grandeza. Nuestra ideología era esa y golpeaba y sacudía. Y molestaba, a Berto, y
1: molestaba también. Humberto
0: ¿no? Mata, ese gran poeta que ya murió, decía, por Dios, es una radio que no entiendo, y yo que soy un poeta que penetro en el pueblo, es una radio diferente, nos decía G. Humberto Mata. Sus hijos, sus arquitectos, sus valiosísimos hijos estarán escuchando y quisiera que algún día se haga memoria a ese gran escritor cuencano.
1: Licenciada, usted lo ha dicho, eh, pues, y también, obviamente, el decir la verdad va a molestar a otros que nos quieren o que no quieren que se sepa la verdad. Jorge Piedra también tuvo, eh, pues, eh, fue acosado, también fue perseguido en algún momento en su carrera de periodista.
0: Uy, fue muy perseguido. Cuando hacíamos la cobertura de, de un espía, cuyo nombre no voy a decir, que vino a Cuenca y aquí cumplió con algunos crímenes y decía que en la época de León Febres Cordero venía a organizar Cuenca, eliminar todo lo, lo malo que éramos nosotros y otros como nosotros entonces él fue amenazado fue amenazado realmente y tenemos nosotros el testimonio por ejemplo de Guillermo Maldonado que no sé si él está vivo o si falleció tal vez Guillermo Maldonado pero Guillermo Maldonado vino un día llorando, ¿no? Acá, ¿por qué? Porque murió su hijo, le mataron. De noche le encontró él en la mesa acostado, le aplastaron el cuello y le mataron, ¿no? Eh, el testimonio de Guillermo Maldonado decía, lo citamos, porque revela la actuación un poco oscura de este individuo que apareció en Cuenca. No digo el nombre, ¿no? de procedencia desconocida él mismo se calificaba de apátrida y se valió de algunas jóvenes para que le ayudaran a cumplir sus propósitos de espionaje, él decía uno de ellos fue el hijo de Guillermo Maldonado que murió en forma misteriosa al negarse a obedecer las órdenes de, de este espía o sea, ¿cuáles eran sus órdenes? asesinar a Jorge Piedra a Jorge le adoraban y de él Padre cuando le contó al padre el hijo decía no puedo no puedes hacer eso hijo, prefiero morirme, pero no no le mates a él entonces porque es un periodista compativo, porque defiende permanentemente a los sectores más más desposeídos entonces yo logré, yo logré entrevistar y tengo la entrevista de guillermo Maldonado dueño de una conocida latonería de vehículos de la ciudad. No y, y esta entrevista más o menos editada, no editó una alumna mía, eh, yo le preguntaba al señor Maldonado quién era el individuo que asesinó a su hijo. Era un fulano extranjero, el que mató a mi hijo. Y nosotros quisimos hacer algo, pero como le veíamos a ese fulano enrolado con la policía, enrolado con el ejército, enrolado con el cuartel, nos amenazó a todos de muerte. ...no sé en qué trabajaba... ...hay una serie de incógnitas ahí... ...tratamos de investigar... ...investigamos hasta que se fue... ...¿no?... Eh, ...había... ...había otra gente complicada con él... ...y yo le pregunté... ...sí, un joven... ...un joven de un calzado de aquí... ...donde venden zapatos... ...de la ciudad de Cuenca... Eh, ...vivía antes en la calle Gran Colombia... ...pero también fue asesinado... Y lo encontraron muerto detrás de la butaca de la sala. Entonces, miren, él asesinaba a los que no cumplían con sus órdenes, ¿no? Dice, pero ahora, pero ahora me ha enviado a matar a Jorge Piedra. Y es raro, que nunca me contó si es que era el mismo de la CIA, si no era de la CIA, ¿qué? Pero algo me contó que quería. Le, 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 el vide, dice, quería el bide. Yo le pregunté, el vire quiere decir la muerte, ¿a quién? Y él me dijo, claro, ¿a quién? Sí, a su esposo. ¿A Jorge? Le pregunté, sí, a él. Tengo en la entrevista todo lo que estoy diciendo. A él le quería dar el vire. ¿Cuándo le querían matar? Unos días antes de que fallezca mi hijo. Ah, entonces, ¿le matan a su hijo? Porque, sí, porque él no quiso matar a Jorge Piedra, él no quiso hacer nada. Entonces el espía le dio a su hijo la orden de matar a Jorge por el simple hecho de haber mantenido oposición al presidente de aquel entonces. ¿No? Esto me contó. Y dijo, esto fue en diciembre, sí. A mi marido también le iban a matar en este mes de diciembre, ¿no? en 1984. 84. Jorge estaba en la lista. También estaba en la lista un sacerdote muy democrático en ese entonces de 1984 que trabajaba en la iglesia de Totora Cocha. Bueno, la historia de la radio también tenemos en el caso de Alfaro Vive. Salvamos muchas vidas porque esas son historias tremendas que vivimos nosotros. Son historias tremendas con, con Alfaro Vive amanecíamos sentados en la puerta y preguntamos ¿cómo está fulana Sutano y Mengano? Me no voy a dar los nombres les entrábamos y decíamos aquí estamos los periodistas y ustedes no les van a asesinar sabemos quiénes están aquí claro no se escuchaban porque tiene sótano ¿ya? y les torturaron toda la noche violaron a las mujeres y de eso defendimos a Ricardo Merino ya no pudimos defenderle pero a las seis de la mañana nos llamó un hombre dijo, oímos ruidos raros, tiroteos en la casa. Salí como estaba. Me puse un abrigo. Salimos con Jorge. ¿Y en dónde escuchó los tiroteos? Allí, en esa puerta ancha. Golpeamos la puerta. Entonces Jorge se puso detrás de la pared. Pero yo, mientras golpeaba, me abrieron, me cogieron de cuello, me botaron al suelo, me pusieron el pie en el cuello, pero yo les mostré, yo llevé la credencial grande periodista de la post del Tomebamba y la grabadora. Soy periodista, he venido porque la gente me ha dicho que aquí había disparos. Enseguida me botaron a la calle, daremos una rueda de prensa a las días, pero ya mataron a Medino. Y, y cuando les pregunté, ¿por qué le mataron? Porque nos llevó a matar, porque estaba completamente armado. Él no estaba armado, él era cojo, era inválido. Y allí era novio de otra am amiguita mía que cayó presa. Llegaba ella de Quito. A mí yo ya me fui porque Jorge se fue asustado de lo que me sucedió. Me llevó a la casa, me trajo a la casa. Y a mi amiguita sí, la metieron presa, la torturaron, la violaron. Y, fue, y con ella sí que vivimos una historia larga. Porque yo tuve que disfrazarme al siguiente día decir que soy de derechos humanos y entrar con el rector de la universidad como el señor Luis Alberto Luna con la mamá de la chica a verle si estaba con vida ella estaba durmiendo en una tela sucia en el suelo estaba enferma ella era novia de Ricardo Merino y la mamá le contó en la oído le mataron a Ricardo y ella lloraba gritos y maldecía era una mujer inteligentísima y la madre era directora de una orquesta sinfónica en Quito. Era una mujer cultísima. Bueno, esa es una historia, ¿no? Cómo yo me metí disfrazada. Y eso, ese es uno de los episodios, ¿no? De los episodios de miedo. También Jorge recibió allí otra amenaza de muerte. ¿No? Decía, has hecho tu jara kiri. Aquí está en el libro, historias de radio. Te has hecho tu jarakiri, esta noche nos cae. Entonces, por la noche yo me acosté, digo, tenemos que descansar, anoche no dormimos nada. Él decía, yo no puedo descansar, y se paseaba al pie de la cama. Ya mismo entran, dice, ya mismo entran y me matan, no te van a matar, ni no te van a matar. Ya lo dijimos por radio, nos están protegiendo, le dije, alguien nos protege. Bueno, no le mataron los que le enviaron. Y firmaban tradición, familia y propiedad, eso sí digo, aquel aquella hoja, ¿no? Entonces, bueno, esas son historias. Y hay otras. otras y muchas. Historias, uh -huh, muchas historias uh -huh, que, que sería muy largo contar en este momento, ¿no? Porque uh -huh. porque la tendencia ideológica de los dos que trabajamos juntos, para nosotros el periodismo era trabajo de equipo, ¿no? Era trabajo de equipo, y, y por eso es que...
1: En ese tiempo no había redes sociales, no, no había internet, no, teníamos solamente no, el teletipo, no. recuerda que no, nos...
0: Bueno, da... y el teletipo vino después, un teletipo Ajá. viejo que retumbaba, que retumbaba aquí. Ese teletipo viejo que teníamos que traducirle porque tenía unas claves cada letra, ¿no? Bueno, hay, 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 bueno. Ok, correcto, vamos a esperar. Hoy estamos
1: con la licenciada Marta Cardoso de Piedra, pues conversando... Eh, sí. de Jorge Piedra, precisamente hoy se cumplen cinco años de la partida de Jorge Piedra, y hemos invitado a nuestra directora para conversar de muchos, de muchos detalles, que siendo, siendo quienes habla también hijo, pues me estoy como desayunando de, de todas estas cosas que siempre las guardaban ustedes, porque eh, lo puedo decir pues públicamente, hemos sido privilegiados los hermanos Piedra Cardoso, de tener Padres valientes, cariñosos, amorosos, trabajadores y que pues se preocuparon mucho, mucho por la injusticia. La etapa de Jorge Piedra, porque también recuerdo yo de joven y de niño que esta casa era también muy visitada por muchos políticos. A usted también, licenciada Marta Cardoso, le pedían que sea candidata a muchas dignidades, le, sí. eh, le pedían este... Sí. Eh, muchas, estamos con una llamada telefónica Sí, sí. bueno,
0: hay, hay, hay algunas llamadas telefónicas Y les saludo a todos los que nos llaman En este momento que mi hijo me está entrevistando aquí en la emisora La tendencia ideológica de Jorge era tan grande, ¿no? La tendencia ideológica de este medio de comunicación Sí puedo decirlo con franqueza Sacudió el mundo La condición del periodista no es otra cosa que Conocer el mundo, decíamos, y saber comunicar sobre la vida de este mundo. Si ignora estas realidades, no sabrá de sus condiciones esenciales. No conocerá el mundo, no conocerá la gente, ni ni, luz, ni la historia, ni el pasado, ni el presente. Eso es lo que hemos hecho en la voz del Tomebamba. ¿no? Esa ha sido nuestra tendencia informativa. Así hemos trabajado nosotros durante todos toda la vida de una manera completamente diferente, diferente, imposible. Correcto. Imposible uh -huh. de decirlo en una sola entrevista, todo lo que se hizo aquí. ¿no?
1: ¿Sí? Efe, sí. Le, yo le comentaba, licenciada Marta Cardoso, eh, Jorge Piedra, eh, con todo ese periodismo que tenía valiente junto a usted, con ese corazón solidario que ayudó a muchísimas personas, con convirtiéndose en verdaderamente ustedes eh, la auténtica, la voz del pueblo la voz de los que no tienen voz hay un espacio político que se abre porque yo le manifestaba hace momentos que eh, nuestra casa era muy visitada por muchos políticos, grupos afines con sus ideologías, para pedirles siempre que sean candidatos y ustedes decían que no es el momento que no vale la pena, que mejor es la trinchera de la radio
0: Jorge, Jorge le empujó el pueblo porque fue alcalde de Cuenca y trabajó sobre todo por los sectores pobres y marginados. Eso es lo que me gusta, fue un alcalde de los pobres. Y fundamos 500 bibliotecas caminando al lomo de mula, como se dice, por abismos terribles a dejar los libros y abrir las bibliotecas. ¡Qué alegría tan grande llegar y ver a los niñitos Tratando de estar uniformados hijos de las indígenas que recibían los libros. Era el principio de la biblioteca porque nuestra vida ha sido pensar en la educación permanente. Porque todo educa. Nos han dicho nuestros maestros Simón Rodríguez y Daniel Prieto Castillos, Kaputinsky Todo, todo educa. Si tú miras una puerta, te educas. Si tú oyes una palabra, educas. Entonces un libro educa más y comenzamos y así fundamos con Jorge 500 bibliotecas populares. Él fue un alcalde de los pobres, eso lo diré a pecho abierto y lo diré toda la vida. Y además él, él, él pensaba, tenía un vocabulario hermoso, nunca se equivocaba, hablaba tan bien. Era un hombre muy culto y muy inteligente. ¿no? con la riqueza del vocabulario en el uso del discurso. El discurso es lo que decimos este rato. ¿no? Eh, él manejó el, adecuadamente una voz, pero algo divina. ¿no? El conocimiento de la técnica. Conocía la técnica muy bien y conocía el guión. Y yo también, por primera vez, se aplicó el guión en esta emisora y los recursos propios del medio. Era un recurso gigantesco el guión. ¿No? La combinación los altos los bajos, la combinación de esto con lo otro, las voces, todo eso era una técnica diferente y razón por la cual esta radio es así. ustedes todos los hijos son así, tiene gran sintonía, todo todo lo que hace esta emisora, todos los cuatro hijos son maravillosos, cada uno tiene su personalidad que me encanta. Alegres, pensativos, chistosos, silenciosos, de todo tengo en mis hijos, ¿no? Todos tienen algo, algo de Jorge, algunos más, otros menos, ¿no? Eso es. Y realmente con esa manera de ser producíamos lo que se denomía, denomina la empatía, la empatía. O sea, aquello de lo que le gusta a la gente. Con la radio decíamos, recorremos la avenida de la creatividad hacia la realidad. Compartimos imaginando a los otros. Hacemos nuestras vivencias. Sentimos rabia en el alma cuando sufren. Y sonreímos desde cualquier distancia compartiendo las alegrías. Es simplemente el sonido de la radio eso era para
1: nosotros la radio así es precisamente y bueno yo recuerdo que estábamos en Nueva York cuando Rodrigo Borja le llama eh, donde estábamos hospedados a Jorge Piedra y le dice Jorge tú tienes que ser el alcalde había una cierta disputa aquí con personajes políticos de su mismo partido y el doctor Borja eh, le llamó pues y ahí comenzó esta historia también de Jorge Piedra alcalde y, eh, pues usted lo ha definido, un alcalde del pueblo. Hay otro capítulo también, eh, el capítulo de la Josefina, de la de, Ave de ah. la Josefina, y ese capítulo me lo recordó el ya fallecido doctor Henry Eljuri cuando se acercó a una reunión social y me dice, ¿tú eres hijo de Jorge? Y yo le digo, Sí, doctor. Y él, eh, doctor Henry Eljuri, es la persona que le avisa a Jorge Piedra cuando comenzó precisamente el problema y que llevó mucho tiempo y causó mucho dolor y muchas pérdidas. ¿Qué nos puede decir de, de esta experiencia de la Josefina con Jorge Piedra?
0: Bueno, la experiencia fue algo sumamente grande. Trabajamos el mes entero sin apartarnos un solo segundo del micrófono. ¿no? E iban también mis hermanos, José Gerardo que es fallecido, médico. Mi hermano Enrique junto con el periodista Jara, el periodista Rodríguez. Otros periodistas de aquí de la radio y mis hijos que eran todavía unos chiquitos, iban y dormían en la montaña, dormían en los altos del tahual, miraban cómo llegaba el agua y narraban, narraban cada, cada centímetro, cómo iba subiendo y subiendo y subiendo el agua, hundiendo, hundiendo y hundiendo villas. Todo eso narramos. Y el día, el día en que se despejó, algunos dicen despoge pero es un desagüe y salió el agua a torrentes. Nos levantamos a las cinco de la mañana, nos pusimos el abrigo. ¿A dónde vamos? Vamos al aeropuerto, deben haber helicópteros, deben haber aviones. Y llamamos a un periodista, el periodista Rodríguez, y narró desde el helicóptero, narró desde el helicóptero todo, todo. Y veía Malima, veía Paute, veía Gualaseo, como se si hundía con unos con el enorme torrente de agua que, que se lanzaba, el agua acumulada ¿no? entre las montañas del Tahual, más o menos, ¿no? en la Josefina. Bueno, y tanta casita que se destrozaba, todo quedó destrozado, los embríos de rosas, los embríos de los campesinos, todo, todo, todo. Claro que se llamó, por suerte, la voz de alerta. Solo un periodista... De un canal de televisión, dejó su carro abajo y fue a dormir.
1: Carlos Ochoa.
0: Sí, sí. Carlos. Uh -huh. Dejó el, el carro y fue a dormir arriba en el, en el cerro. ¿Cómo se dormía en el cerro? Tendían la telita que ponían y no dormían nada, morían de frío. Y eh, fue a dormir él, el carro se llevó. Se llevó. Eh, todo, 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 todo se llevó el torrente. Quedó una, una masa negra, una masa negra de barro una masa negra de barro, todo, desaparecieron caminos, había que esperar hasta que asome de nuevo la carretera, no habían árboles, eran unas ramas negras cubiertas de barro, no había las fincas, las casas, todo era barro, barro negro, no que había acumulado durante ese mes la reunión del agua, y lo cubrimos con ustedes, todos iban Llevaban su fiambre, iban en un... Efraín también, Efraín Villota, cumplió un papel brillante porque él manejaba en los lugares más difíciles con su jeep. Él llevaba a todos los periodistas, tal vez me estoy olvidando de nombres, ¿no?, en, en este momento. Y allí escribimos un guión con Jorge Ernesto Piedra que fue a recibir en el Ciespal el premio del guión del testimonio de, de la Josefina, ¿no?, eh, que habían cortinas de música descriptiva, que habían que apenas avanzaba el vehículo, decía el guión, por la carretera, que el domingo, cuando regresábamos nosotros del Cantón Sixi el domingo, porque el lunes por la mañana fue la tragedia, ¿no? El 28 de marzo de 1993, eran las cinco de la tarde, y cada metro de la calzada se había convertido en el reguero de piedras que arrastradas por el agua, Trabajaban en los sitios altos de los cerros y colinas. Toda la vida se inundó por el desborde de las carreteras quebradas acequias. Llovió sin descanso en los días del fin de semana, sábado y domingo, hasta que el suelo de las laderas, al haberse saturado de humedad, dejó de correr con libertad el agua que se precipitó por las quebradas, los llanos, las acequias. Bajaba. Y así... Este es un guión, guión maravilloso, escrito, ayudado por Germán Piedra Cardoso, con todo este material que recogió en cassettes, porque hay la introducción de voces, de escritos. O sea, es un guión que ganó un, el premio La Voz del Tomebamba por el Ciespal. Un guión extraordinariamente largo, reunió apenas, mejor dicho, más o menos, unas 60 hojas tamaño oficio, ¿no?, eh, porque tiene de todo, tiene testimonios. Eh, sentíamos mucha pena de aquellas personas que trabajaban y trabajaban, tratando de abrir algún agujero, ¿no? Pero era imposible, y ellos vivían entre la vida y la muerte, porque si caía ese momento, el desfogue, morían. Si caía otra montaña, morían, ¿no? El guión es hermoso, tiene una música divina, la hemos repetido algunas veces, ¿no? Es un guión muy creativo realmente. Uh -huh. ¿Sí?
1: Hoy precisamente estamos con Marta Cardoso, compañera de Jorge Piedra. Hoy hace cinco años Jorge Piedra Ledesma partía, nos dejaba a nosotros la dura tarea de manejar este medio radial y eh, pues obviamente... Eh, nos dejó tantos y tantos ejemplos de valor, de lucha. Y siempre, papi, con la sonrisa, siempre con la sonrisa, pese a a, que, a cualquier problema, a cualquier vicisitud, cuando era político él no tuvo adversarios políticos no tenía enemigos, no los veía nunca enemigos políticos la campaña política de Jorge Piedra yo recuerdo fue muy peleada con el doctor Diego Delgado en el año de 1987-88 fue bastante dura esta campaña eh, y, y claro, eh, los sectores populares le dieron el triunfo, ¿qué recuerda ese día cuando Jorge Piedra fue electo alcalde?
0: Bueno, yo estaba sentado un poco inmóvil y no podía moverme realmente. Y ustedes estaban ahí parados, todos los hijos. Y subieron, llegó una multitud. Sentí que entraron por el patio y abrieron la puerta y, y me encontraron a mí sentada. Y me llevaron, me empujaron, y me llevaron hasta el estadio en donde estaba Jorge. Y ustedes se pusieron a llorar. Tú llorabas, Jorge lloraba. Marta María, Fernando Lloraban, lloraban Porque fue dura la noche Para nosotros ¿No? Pero la gente confió En un hombre como Jorge Porque dio otro tinte a la radio Él tenía la idea de que la radio educa Que tiene muchas cualidades Que han sido reconocidas Por especialistas en comunicación Eso me gusta la radio educa, todo lo que dicen es para educar. Se ubica como el medio inteligente ya que cuando escucha el oyente recrea, imagina y dibuja con la mente el mensaje que capta. A diferencia, bueno, de la televisión que no le exige nada, ningún esfuerzo y le entrega una imagen visual totalmente completa. Este rato imaginarán cómo es Germán piedra cómo es marta cardoso ¿Qué están haciendo madre e hijo es la primera bueno es la primera vez que tú me entrevistas
1: Sí, fíjense sí. ustedes este entrevistar a, a marta cardoso es la primera vez en vivo y en directo y hoy lo estamos eh, haciendo es un poco difícil porque recordamos eh, hace cinco años la partida de jorge piedra y Jorge Piedra y esta radio y usted siempre han dado eh, voz a la gente, a la gente a través de la línea. Y tenemos muchas llamadas telefónicas. A ver si es que, eh, pues, Gustavo, usted me estaba... Eh, si sí, estamos con una llamada telefónica precisamente... A ver, ahora sí. Bueno, sí. correcto. Entonces, eh, como le decía, eh, pues... Hoy se conmemoran los cinco años de la partida de Jorge Piedra y eh, estamos con una llamada telefónica de, una, de un caballero. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Escuchamos en la voz del Tomebamba.
2: Muy buenos días, señor licenciado. Soy Segundo Serrano. Saludo a la licenciada Martita. Y escuchando, como siempre, la voz del Tomebamba, eh, querido aportar con un pequeño testimonio de cuándo y en dónde conocí por primera vez a ese extraordinario ser humano que fue el periodista Jorge Piedra Ledesma. Me acuerdo hace más de 50 años, recién inaugurado el Teatro Casa de la Cultura en Cuenca, se organizó un festival de la canción nacional que fue organizado precisamente con la iniciativa de Jorge Piedra Ledesma y otro amigo, locutor, Fabián Molineros. Invitaron a todas las provincias de la patria y a mí me cupo el honor de llevar como representante, como locutor la delegación de la provincia del Cañar. Entonces cuando conversé con vuestro ilustre padre, él me dijo, eh, segundo, eh, puede ayudarnos, de, en, porque están muchas delegaciones, ayudarnos como animador en el programa, por manera que acepté inmediatamente porque constituía un honor para mí, y eh, estuvimos eh, tramitamos el festival que duró hasta más de las doce de la noche, en esos tiempos ya era altas horas de la noche, y fue todo un éxito el festival de la canción, y entonces, después de haber culminado el trabajo, nos invitaron, nos invitó, el periodista Jorge Piedra Ledezma, una cena en la que compartimos con Fabián Molineros y quién habla. Y entonces ahí nació una amistad que perduró durante toda la vida. Eh, estuvimos juntos también en el tema de la Josefina que ustedes acaban de abordar.
0: Sí, sí, sí. Yo era
2: alcalde de Azoves.
0: Así es, y usted ayudó bastante.
2: Estuve, como recordará la licenciada Martita, justo el primero de mayo cuando se produjo el desagüe de ese tremendo lago residual constituido por millones de metros cúbicos de agua. Estuvimos junto a, creo que era un locutor de apellido Jara, que... Eh, estaba haciendo la velada de la noche y empezamos a escuchar un sonido, un estruendo terrible. Y dimos desde ahí, es la voz del Tomebamba, pese a que estaban medios de todo el Ecuador en la cobertura, fue la voz del Tomebamba la que dio el grito de alerta. Y decimos: Algo pasa, algo, algo ocurre. Hay un sonido, hay un estruendo terrible. ...entonces me dio el teléfono... ...doctor me dijo... Eh, ay, ...ayúdeme... ...¿qué es lo que usted ve?... ...puede... Eh, ...eran cinco... ...un poco más de las cinco de la mañana... ...amanecía... Eh, ...recién... Eh, ...como que quería aclarar un poco... ...y no se podía ver... ...pero después... ...vimos en toda su magnitud... Eh, ...el evento... ...del desagüe de la Josefina... ...ahí estuvimos compartiendo... ...y luego el honor de... ...haber sido parte de este medio tan querido, entrañablemente querido por el pueblo, no solo de Cuenca y de la Suay, sino de la región austral. Eh, él me llamó, el periodista Jorge Piedra Levesma, mi querido amigo, a quien jamás he olvidado ni olvidaré hasta que Dios me llame ya a su seno, para conducir el programa Puntos de Vista que lo originó él él inició ese programa y luego me dijo segundo, hágase cargo usted del programa que era al mediodía y entonces hemos estado, hemos compartido hemos estado juntos y puedo dar testimonio fiel fiel porque aún pese a mis 76 años de edad tengo en la memoria algunos detalles de la generosidad, de la caballerosidad, del de espíritu de combativo y de lucha del periodista Jorge Piedra Ledesma, que muchas veces por defender los intereses de la comunidad, del pueblo, de la gente más pobre, puso en riesgo su propia vida y la clausura de este medio que fue el sueño de él porque él soñó en tener, cuando locutor de radio, soñó en tener su propia estación de radio y con el tesón ¿no? que él siempre tenía, eh, definitivamente fundó esta que es eh, la decana de la radiodifusión regional, sí. Sí. la voz del Tomebamba. He querido recordar junto con ustedes compartir estos momentos para resaltar el no. eh, personaje del que estamos hablando, es uno seguramente de los más grandes de la región. Jorge, como sabemos, y ustedes lo saben más que yo, no era precisamente cuencano, él vino de Loja para estudiar en la Universidad de Cuenca, y se quedó para siempre, porque ya formó hogar con la licenciada marxita e hicieron una pareja, eh, coincidieron de tal manera en sus iniciativas, en su pensamiento, que compartían todo lo que se hacía no en el ámbito de la lucha frontal, porque en Tomebamba, en esos tiempos, el micrófono abierto, eh, Jorge... ...no le tenía miedo a nadie... ...habían muchas amenazas... Sí. ...habían... ...quienes sí. quisieron matar inclusive a Jorge... ...pero... ...no lo... ...no lo pudieron... ...y... ...fue Dios... ...quien le llevó a la gloria... ...porque... ...el periodista Jorge Piedra Levesma... ...el querido amigo... ...el entrañable amigo... ...este momento... ...está gozando... ...de la gloria... ...de Dios... ...allá
0: en los cielos... Muchísimas ...gracias por gracias.
2: estas palabras... ...buenos días...
0: ...gracias doctor Segundo Serrano... ...usted siempre colaboró con mi esposo... ...con Jorge... ...porque Jorge tenía una base... ...así como yo también la tengo... ...y a veces... ...tal vez me reprochen... Que, ...o sea el papel de los silencios... ...no debe existir en la radio... ...las verdades pueden ser manipuladas... ...con los sofismas y silencios... En la radio las verdades son hijas del tiempo, las verdades son muy perseguidas, las verdades y los silencios representan un punto de vista, una línea ideológica, son referentes, son certezas, sujetos esenciales de un camino hacia el destinatorio, destinatario final del periodismo, que es usted, 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 amigas, amigos. Eso no jugó con Jorge. No hubo el papel de los silencios. Vivimos de épocas duras y tuvimos una persona que nos ayudó tanto en el asunto de la Josevina, el exalcalde de Sog, el doctor Segundo Serrano, exdiputado, un hombre de tanta importancia como es él y que acaba de hablar.
1: Correcto. Bueno, eh, tenemos muchísimas llamadas. Vamos a dar paso a algunas. Eh, señorita, señora, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda la voz del Tomebamba. Bamba.
3: Sí, bueno mi señor periodista, llamándole especialmente para recordarles de los tiempos antaños que hemos pasado y hemos sido fiel oyentes de la radio, la voz del Tomebamba, porque la voz del Tomebamba es la voz de, especialmente de la gente del pueblo y de los pobres. Él es la emisora que nunca ha cambiado ni cambiará porque yo ya tengo mis 77 años y desde que yo tenía unos 30 años, más o menos, yo me acuerdo de la voz del Tomebamba. Yo viví en la Juan Jaramillo y Luis Cordero y cuando en ese entonces eh, manda, era el que estaban persiguiendo a todos los de Alfaro vive carajo. Entonces, como yo vivía en la Juan Jaramillo y la Luis Cordero y en la Benino Malo y la Juan Jaramillo, había un, un edificio bastante grande, me parece que era de una familia Brito. Ahí vivían muchos estudiantes que estaban en universidad y me acuerdo que era uno, un tiroteo, una bulla, entonces yo me despierto sin saber qué era. Entonces me daba miedo salir porque se rato toda mi mis hijos estaban durmiendo, entonces yo al siguiente día, bien de mañana a las 5 me levanto y preguntaba ahí en el barrio que es, dice, les entraron a matar a los estudiantes de la universidad que eran de Loja y me acuerdo del único apellido, desde entonces dijo, eran unos chicos mariños de Loja. Sí. Entonces que les habían entrado a matar ahí diciendo que son del Alfaro Vive Carajo. imagínese todas esas cosas que uno se ha visto y se ha oído, se ha quedado traumada. Y que quizás ahora volver a oír esas muertes diarias que hay en Guayaquil, en Quito, cómo matan, cómo... Y no hay justicia y no hay quien cuide, no hay quien controle. Pero en cambio, cuando salen los indígenas a protestar, sale todito el ejército, toda la policía. ¿Y por qué ahora no hacen así? Esa era mi pregunta. Gracias. Y, y también y... para felicitarles a la voz del Tomebamba y a todos sus hijos que han seguido el mismo ejemplo de su padre, sí, de ser verdad. Sí, todos los
0: cuatro hijos llevan una armadura de lucha, esa es la verdad. Aquí Germán tiene sus cosas en la radio y le adoran, y él me está entrevistando, y usted, señora, se ha referido a esa época en que sucedieron cosas raras, desapariciones, muertes, persecuciones, que supo que muchos, muchos ciudadanos de pensamiento progresista figuraban en la lista del espía denominada la eliminación selectiva. Pero también fueron años en los que maduró el movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo. Aunque fueron perseguidos hasta la muerte, dejaron un precedente histórico de inteligencia y de valentía humana. Nosotros salvamos a muchos de ellos y, y nos narraban en las cárceles las torturas, nos llevaron a las celdas porque exigíamos entrar con los derechos humanos y, y nos decían me llevaron a una celda, me metieron en una funda, una funda con algo tóxico. Parecía gas que aún no le metían y le dejaban inconsciente. Yo me quedé inconsciente por muchos ratos. Cuando recobraba, la conciencia temblaba, babeaba, sentía la boca amarga, mi profundo dolor en los ojos y en los oídos, todo mi cuerpo despedazado. ¿Cuántos eran los individuos? Yo pregunté. ¿Qué les torturaron? Siempre nos torturaban vendados. Ellos nos torturaban vendados. No podíamos verlos. ¿no? Nos colgaban de los pies. El dialecto era de los torturadores. ¿Algo puede decirnos dialecto? Generalmente parecían quiteños. Otros parecían ser del extranjero. Tenían un rasgo de españoles. De, a, algo, pero no era de aquí. ¿no? no era un dialecto cuencano. O sea, trajeron... A gente que tumbaba puertas y sacaba a todos los jóvenes que dormían allí porque pensaban que de Alvaro vive a la una a las dos de la mañana y eran épocas terribles las que vivimos Germán!
1: Efectivamente así es, bueno hay mucha gente que vive ahora en el exterior en los Estados Unidos y que eh, conoció a Jorge Piedra Ledesma en el caso de aquí aprovechando eh, este whatsapp que nos envían dice reciba un cordial saludo desde Bristol Connecticut de Estados Unidos Escuchando este hermoso homenaje a la memoria del licenciado Jorge Pira Edesma, a quien tuve la dicha de conocerlo, fue una maravillosa persona íntegra de altos valores y siempre pensando... En los más necesitados Siendo el alcalde de todos Con las puertas abiertas para los cuencanos Junto a la licenciada Marta Cardoso Me dieron la oportunidad de trabajar Junto a ellos Dejando una huella muy grande en mi vida Que hasta ahora lo recuerdo Muchas gracias licenciada Que Dios les bendiga siempre Y precisamente eh, nos envía una foto En la que usted mami con papi Eran eh, como oh, testigos sí, del matrimonio ¿eh?
0: ¿Y quién nos envía?
1: Es una señora o un caballero No se identifica ¿Cuencanos? Son cuencanos sí. que viven en los estados Estados Unidos, sí, sí, unas sí. muy bonitas fotografías, siendo ustedes este ahí eh, bailando con la,
0: Testigos, con la novia, con la novia
1: sí. sí. Y Jorge Piedra era muy alegre, ¿no? muy Jorge, alegre Piedra, ¿no? sí. Jorge Piedra, no. Jorge Piedra, pues le estamos haciendo este homenaje a sus a Cinco años de habernos dejado aquí
0: Y somos los uh -huh. únicos que tenemos Los testigos de Alfaro Vive ¿no? sí. Porque les entrábamos y les preguntábamos A los presos De alguna manera hacíamos, nos disfrazábamos Entrábamos como un señor Luna entonces decía, ¿cómo procedieron?, les preguntaba yo, para obtener sus declaraciones. Después de que me llevaron a la cárcel, decían los jóvenes, me amenazaron con que me iban a matar, con que me iban a, vo a volar, botar a las lagunas del, Caja, de, de, del Cajas. Decían, ahí te vamos a matar, ahí te vamos a dejar eh, quitando la cabeza. Entonces se ponían tensos de miedo y empezaba una tortura espantosa que duraba toda la noche. Eran tiempos difíciles los que vivimos, pero nunca nos corrimos. Siempre dijimos la palabra por la radio, porque la radio es eso. No, La radio es generosidad, es bondad, es educación y es defensa de los seres humanos, German Y te felicito que seas un gran hombre de radio.
1: Muchísimas gracias. Siguiendo, Tratando de seguir ese ejemplo, vamos con una llamada telefónica. Eh, a ver, ok, estamos con un Caballero, Caballero, buenos días, le escuchamos en Radio La Voz del tomebamba ¿cómo está?
4: Buenos días, eh, Germán, un placer saludarle a usted, a la licenciada Matita Cardoso, a Jorge, a toda la familia a Piedra Cardoso, a todo el personal que trabaja administrativamente, que muchas veces eh, no se les ve, por, pero siempre permiten la comunicación de la radio a través de los micrófonos con la ciudadanía Juan Campo Verde Durán le saluda, quería enviarles un abrazo solidario a doña Martita y a toda la familia Piedra Cardoso y le diré que las los personajes grandes nunca mueren permanecen en la mente, en los corazones y en la historia de un pueblo es así que el licenciado Jorge David Piedra Ledesma, dejó historia, dejó huella en la radiodifusión de Cuenca, Lazo y El País, y en las historias de radio, el libro valiosísimo del periodismo nacional, que tuve la suerte de recibir autografiado por usted. Es tan anexo que muchos ciudadanos no conocemos, aparte de la valentía en defender los derechos humanos como ya ha señalado, está también la defensa de los indígenas, de los campesinos, y cuánta falta hace ahora esa defensa en estos tiempos en que el sector rural ha sido abandonado por, diría, la mayoría de los gobiernos de hace décadas. Sin embargo, hay eh, historias que vale la pena conocer y que me gustaría que usted relate brevemente por el tiempo, por ejemplo, que eh, su esposo... Jorge David Piedra pasó como locutor por Ondas Azuayas y también había leído que trabajó en Telecuenca, Canal 3, en el Colegio sí. de Nino Malo, expresidente de la Facultad de Cultura de la Universidad de Cuenca. Y cierro esto eh, deseándoles y enviándoles un gran abrazo solidario y que la semilla que Jorge David Piedra le sembró ha dado un fruto maravilloso en sus hijos y en las generaciones de su nieta, como la licenciada Luna Piedra, que, por, que han hecho realmente de la voz del Tomé Bamba y sus emisoras un baluarte de la comunicación y un espacio democrático de opinión.
0: Muchísimas de sí, gracias, Unirse doctor, Cuánto le agradezco por todas esas palabras, porque usted sabe que nuestras razones como periodistas están en las palabras y están en el pueblo. Las palabras que dicen simplemente de la vida cotidiana. Palabras que son una forma importante de poder multiplicarse en miles de bocas. Estar informados ya significa ser dueños de un poder. El que escuche una radio es dueño de un poder, una buena radio. El conocimiento inciende las conciencias de los hombres, de las mujeres, de cualquier contenido. Ese ha sido, ese ha sido nuestro punto de encuentro. De, de de los que hemos hecho la historia de radio Con estos jóvenes hijos que quedan ahora La palabra revolucionaria de todo el mundo Y nosotros hemos entrevistado aquí a tanta gente Fueron para, por ejemplo, para historias de radio ciento miles, miles los entrevistados Todos los presidentes Solo me acuerdo de médicos, de científicos, de ecologistas De presidentes de la república Ministros, diputados, alcaldes, prefectos Mujeres y hombres de la calle, y en el campo, en el campo también, a mucha gente, a sacerdotes comprometidos con el pueblo, a personas peculiares de nuestras vidas, como, por ejemplo, a Delaida Guevara, la hija del Che, a comunicólogos, como Daniel Prieto Castillo, quesilleros, artistas plásticos, poetas, escritores, se llenan de dulzura los días de la radio cuando hablamos con personas como Facundo Cabral, que fue entrevistado, Ariel Ramírez, los Intillimane, a todos ellos les entrevistamos, a Pueblo Nuevo, al mejor charanguero del mundo, Ernesto Cabur, y a tantos, a tantos otros que este momento no no recuerdo francamente. Son muchísimos, muchísimos. Esa es la historia de nuestra radio de la radio que ahora está en las manos de los cuatro hijos. Uh -huh. Y Germán hace cosas especiales. Gracias, Germán por esta entrevista.
1: Hacía falta, hacía falta conocer un poco más de Jorge Piedra y podríamos hablar muchísimo tiempo acerca de eh, Jorge Piedra, de su esposa Marta Cardoso, de lo que eh, hizo Radio La Voz de Tobebamba y sigue haciendo... Así es que vea, eh, no solamente Papi trabajó en la radio, Papi también tuvo su incursión en Canal 3, en Telecuenca. Fue también profesor en el Colegio 29 de Marzo, colegio que ya no eh, existe. Bueno, en, en fin, eh, pues muchas actividades. Eh, vendedor también de almacenes, de, de algunos almacenes. Jorge Piedra siempre con la sonrisa nos conquistaba absolutamente a todos. Un hombre de pueblo. Recuerdo que cuando ganó la alcaldía eh, fui yo a visitarle y él me recibió con una sonrisa y me dijo, qué lindo que vengas acá, hijo, eh, si ¿sí que deseas. No, solamente quería visitarle y él me dijo que sea la primera y la última vez porque no es bueno que la familia esté aquí metida en la alcaldía.
0: Y la gente uh -huh. debe saber cómo visitaba cuando estaba enfermo Jorge Germán y por eso le hacemos la música de Jorge Piedra. Ahí Todas nació, las pues. tardes uh -huh. Sí, ahí nació. Todas las tardes ya no podía mover sus manitas, Jorge. Quedó bien válido. Y entonces Jorge le colocaba la música de él y le encantaba. Se pasaba horas y horas por la tarde. Le iban todos los viejos a visitar, pero Germán estaba toda la tarde. Y también los nietos. Había un nietito que le visitaba cinco veces al día. O sea, no estaba solo. Él murió acompañado. Tuvo una muerte hermosa, porque Parkinson da mala muerte pero Jorge tuvo un silencio, un silencio se fue, Jorge, y se fue para siempre. Y yo le agradezco a Germán Piedra a Cardoso, mi hijo, que pensó en su madre para contar la historia de aquel hombre que está en el silencio en este momento, que nos está mirando y que les está arrasando mucho a mis hijos. Su partida nos ha dolido, su silencio dolió tanto porque fue un gran periodista, ¿no?, su ausencia, Mejor aviva los recuerdos, siquiera eso, ya que su palabra no la escuchamos. ¿Qué mamás vas a dedicarnos en la canción a él? A, a y ustedes, a yo creo que a
1: ustedes, este ejemplo, y qué difícil ser hijo de Jorge Pierre y Marta Cardoso, qué difícil. Pero bueno, ahí está el camino trazado, trataremos de seguir todos sus bien. pasos. Efectivamente, muchísimas gracias amigos oyentes por habernos eh, pues eh, escuchado en este pequeño homenaje a las es, a los cinco años Precisamente el día de hoy de Jorge Piedra Ledesma Nos dejó un gran vacío, pero nos dejó también un gran camino Hay una canción que le vamos a poner en la parte sí. final A ver si es que la recuerda usted
0: Sí, claro que sí, que le encantaba a Jorge Le dedicamos a él en este día de él Le vamos a dedicar, ¿ya? Hasta pronto, amigas
1: Muchas gracias
0: amigas. Excelente
2: fin de semana
5: Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario sin pan para sus hijos y derrotado hay que ver cómo miran esos niñitos Tristes, desguarnecidos como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia, por la tierra arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver. De ver las cosas que pasan Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo pero por ser de pueblo sé lo que quiero yo le canto a la gente simple y sencilla y odio como se debe a la oligarquía y odio como se debe a la oligarquía soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo pero por ser de pueblo sé lo que quiero Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo de saber quién es Cristo ¿Y quién es el diablo? Si mi guitarra canta como canta Suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado
6: voz del Tomebamba presentó Diálogo con el Pueblo Te invita cada día a desencadenar la luz del alba Al convertir tu palabra en presencia Diálogo con el Pueblo Lo haces tú en el intercambio de criterios y conocimientos de los valores estéticos Científicos y culturales de Cuenca y toda la nación con las palabras y caminos de tus hombres y mujeres diálogo con el pueblo cada día en tu estación la voz del Tomebamba Inicio de espacio publicitario Este fue un programa presentado por Cooperativa Jeff la cooperativa de la gente para la gente Clinic, su clínica urológica integral con la más alta tecnología, únicos con aplicación de láser verde. No te pierdas la primera feria de empleo que la cooperativa JEP ha organizado para gente como tú. Tenemos nuevas plazas de empleo. Si eres el mejor en lo que haces, claramente deberías trabajar en la JEP y dejar que el éxito te salpique. Te esperamos el sábado 11 de febrero en el Centro de Convenciones Mall del Río en Cuenca, de 10 de la mañana a 8 de la noche.
5: Y con ustedes, el campeón del trago.
6: Tranqui, soy campeón para un trago
5: y soy chumaje.
6: Tu vida vale más que una copa. Si bebes, no conduzcas. Tu pana salvavidas te puede ayudar.
0: Conducir bajo los efectos del alcohol tiene como consecuencias multas económicas, reducción de puntos y días de cáncer. Y si causas la muerte mientras conduces, pasarás de 10 a 12 años en prisión.
6: Si quieres beber, deja el carro en casa. EMOB. Promovemos acciones positivas.
0: Clínica de Urología Uroclinic, con nuestra experiencia de más de 20 años con miles de pacientes curados utilizando el láser en el tratamiento de la próstata. Luego del láser verde, ahora con la nueva tecnología OLEV, el láser Holmium de 150 watts, el primer y único equipo en el país, utilizado además para eliminar los cálculos de los riñones y vías urinarias. Inés Salcedo, tres y Agustín Cueva, atrás del Hospital Santa Inés. Informes y emergencias al 09 98 29 82 23. Uroglini, la clínica de sus riñones, próstata, vejiga y genitales.
6: Fin de espacio publicitario. Nos sentimos junto a ustedes como un líder que busca por sobre todas las cosas conseguir el bien común para todos los ecuatorianos. La voz del Tomebamba se refleja de una forma auténtica y real con el pueblo.